0: H-Info Kultur
1: Mit Christoph Schäfer. Auf dem Weg zu neuen Gebäuden für Oper und Schauspiel ist die Stadt Frankfurt einen großen Schritt weitergekommen. Am Abend des 14. Dezember beschlossen die Stadtverordneten einen Neubau der Oper am Willy Brandt-Platz und sie beauftragten den Magistrat zugleich für den Neubau des Schauspiels konkret über ein Grundstück zu verhandeln das der Hessischen Landesbank und der Sparkasse gehört. Damit rückt die sogenannte Kulturmeile in greifbare Nähe. Eine Reihe von Kulturinstitutionen entlang der Wallanlagen, die mit dem Jüdischen Museum am Mainufer beginnt und bis zur Alten Oper reicht. Die neuen Häuser von Schauspiel und Oper wären dann Teil dieser Kulturachse. Ina Hartwig, die Frankfurter Kulturdezernentin von der SPD, am Donnerstagabend vor den
0: Stadtverordneten. Der Neubau der städtischen Bühnen in Frankfurt ist tatsächlich das größte kulturelle Bauprojekt der Bundesrepublik. Insofern ist es auch richtig und gut gewesen, dass darüber so ausführlich nachgedacht wurde und jede Debatte ist es auch wert, geführt zu werden. Aber irgendwann muss natürlich die Entscheidung dann auch mal getroffen werden. Oper und Schauspiel sind als Bühnen ein essentieller Teil unserer demokratischen Öffentlichkeit. Sie sind Orte der Freiheit, des Ausprobierens, des Aushandelns dessen, wer wir sind, wo wir herkommen und wo wir hinwollen. Sie sind ein Ort der Selbstbefragung, aber auch der Selbstvergewisserung. Die Bühnen sind aber auch Orte der Teilhabe. Sie sind Orte der offenen Gesellschaft. Und genau so werden wir die Gebäude auch planen. Nämlich als offene Gebäude, die alle Menschen einladen werden.
1: Wie könnten sie aussehen, die neuen Häuser für Oper und Schauspiel? Wie kann man erreichen, dass sie wirklich offen sind für die ganze Stadtgesellschaft und nicht nur für die, die hier am Abend ins Theater gehen? Welche Beispiele für gelungene Bühnenbauten gibt es im In- und Ausland? Und warum ist das überhaupt eine so schwierige und teure Bauaufgabe? Ich spreche darüber mit Andrea Jürges, der stellvertretenden Direktorin des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt. Sie ist Mitglied der vom Magistrat berufenen Stabsstelle Zukunft der städtischen Bühnen und sie hat sich intensiv mit Bühnenbauten im internationalen Vergleich beschäftigt, unter anderem für die Ausstellung »Große Oper, viel Theater« 2018 im Deutschen Architekturmuseum. Ich habe Andrea Jürges zunächst gefragt, ob sie ein Lieblingsbühnengebäude hat, das sie besonders beeindruckt.
2: Ja, mein Lieblingstheater ist immer noch das Theater in Kopenhagen, das königliche Schauspielhaus, das ähm, in den 2000ern neu gebaut worden ist. Das ist so ein wunderbares Haus. Es sind im Prinzip nur Kisten. Es sind extrem gut gestapelte Kisten, weil es gleichzeitig das Haus öffnet, das Foyer ist den ganzen Tag offen. Da kann man einfach reingehen. Man kann einen Kaffee trinken, man muss nicht. Man kann dort auf die Toilette gehen, was ja immer wichtig ist. Und es gibt gleichzeitig total gute Arbeitsplätze für die Mitarbeiter. Das ist ja etwas, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann, wenn man nicht öfters in diesen Häusern hinten drin ist, in Theatern, Opernhäusern, hier durch die ganze deutschsprachige Welt, unter was für Arbeitsbedingungen eigentlich diese großartige Kunst erschaffen wird. Kopenhagen
1: ist also so eine Adresse, die sich lohnt, bisschen weiter nördlich. Oslo gibt es auch ein Opernhaus, was immer wieder als Vorbild genannt wird, ähm, wo man sogar aufs Dach rauf kann, also wo sozusagen das Inbesitznehmen des Gebäudes den ganzen Tag über schon mitgedacht ist. Was ist das für ein Gebäude?
2: Das ist auch super großartig. Also dieses auf dem Dach laufen. ich war tatsächlich auch schon dort und habe, glaube ich, anderthalb Stunden auf diesem Dach verbracht. Und auch da, das Haus ist einfach den ganzen Tag offen. Das Foyer kann auch von anderen genutzt werden. Als ich da war, war gerade ein Bridge-Turnier. Und das sind einfach völlig andere Erlebnisse, weil man muss überhaupt nicht in eine Aufführung gehen, kann aber trotzdem das Haus nutzen. Und ich glaube, das sind ganz wichtige Entwicklungen, die wir ja auch in den ganzen Diskussionen, nicht nur in Frankfurt, das sind die gleichen Diskussionen in Weimar, in Augsburg, in Berlin dieser Wunsch, dass diese Häuser auch tagsüber nicht nur für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugänglich sind, sondern in Teilen halt auch als sogenannte dritte Orte für alle.
1: Dieses Opernhaus in Oslo von Snöhetta, so heißt das Architekturbüro, was das geplant hat, ist ja auch an einem Ort entstanden, der vorher einen anderen Charakter hatte, ein ehemaliges Hafengebiet, hat sozusagen dort auch über ein prominentes Kulturgebäude ein neues Viertel geschaffen oder eine neue Marke gesetzt. Ist das auch etwas, was eine Rolle spielt bei Kulturbauten, speziell bei Theater- und Opernbauten, dass sie sozusagen einen Leuchtturmcharakter haben und neue Möglichkeiten auch für einen Stadtteil erschließen?
2: Ich denke, das ist ganz wichtig heutzutage. Das sieht man auch an der Elbphilharmonie. Das Wichtigste an der Elbphilharmonie ist die öffentliche Terrasse. Obendrauf, auf dem alten Speicher. Weil damit einfach mehr Leben in das neue Hafen-City-Gebiet gezogen ist. Die Hafen-City war in dem Punkt eigentlich schon, sagen wir mal, fertig gebaut. Aber es war immer sehr ruhig. Ich war da auch vorher und dann war da kein Leben. Es war eher so eine Schlafstadt. Und was mit der Elbphilharmonie geschehen ist, dass es jetzt tatsächlich ein Ort für die Stadtgesellschaft und die Besucher sind. Und Besucherinnen natürlich auch.
1: Und wenn wir mal über Europa hinausschauen, also Snow Hettler, das eben erwähnte Büro, was in Oslo gebaut hat, die sind auch in China aktiv jetzt.
2: Die Chinesen sind sehr aktiv in dem Ausbau ihrer Kulturbauten. Die holen sich gerne, und Snow Hettler ist nicht das einzige europäische Büro, was dort tätig ist. Es sind auch viele deutsche Büros in China tätig, weil man einfach eine gute Bauerfahrung hat und eine gute Qualität baut in der Regel. Und Snohetta baut ein Opernhaus in China. Und auch da, es gibt eine große, breite Treppe, die aufs Dach führt. Die Arbeitsbedingungen oder die Anforderungen an solche Gebäude in China sind anders. China hat kein Ensemble-Theater, was wir haben. Also Theater und Oper sind hier immer mit festen Ensembles und dann ein paar Gastsängern äh, und Schauspielern eventuell. Sondern das sind im Prinzip reisende Truppen, die dann halt an jedem Ort dieselben Bedingungen vorfinden müssen. Das ist hier ganz anders, hier ist jedes Haus ein bisschen anders.
1: Und hier müssen die Leute tatsächlich da auch arbeiten, das ist sozusagen ihr Arbeitsplatz, an dem sie das ganze Jahr über tätig sind und da sind sie nicht nur mal auf Tournee irgendwie für ein paar Wochen.
2: Genau, also die sind immer vor Ort, ähm, die erschaffen die Kunst manchmal unter sehr, ja, Eingelebten Bedingungen, die Häuser, die wir hier sehen, ich war in Stuttgart, ich war gerade in Weimar, auch hinter der Bühne und da merkt man halt, mit welcher Leidenschaft da die Kunst erschaffen wird, weil eigentlich sind diese Gebäude, ja da wird ja den ganzen Tag fast 24 Stunden am Tag gearbeitet, das stellt man sich ja nicht vor, das sieht man nicht, aber da hinten drin wird ganz viel gearbeitet, auch tagsüber, es ist nicht so, dass die Gebäude tagsüber leer sind, sondern sie sind nur hinter der Bühne belebt. Und das ist natürlich etwas, wo es auch einfach gute Arbeitsbedingungen braucht. Also was Simples wie Tageslicht. Dass man an Arbeitsstätten Tageslicht hat, wäre schon echt bei vielen Häusern ein großer Gewinn.
1: Und dass nicht durchs Dach reinregnet und viele andere Probleme, die wir in Frankfurt haben mit der Doppelanlage, dass jetzt so viele Gebäude, die in der Nachkriegszeit entstanden sind, die auch Ikonen moderner Architektur waren, wie hat man in den 60er Jahren sich gefreut über das neue Schauspielhaus in Frankfurt oder die Doppelanlage für Schauspiel und Oper, dass die nun ähm, an vielen Orten stark sanierungsbedürftig sind, zum Teil möglicherweise nicht mehr erhalten werden können. Wie gehen die Städte damit um? Ist sozusagen das, was wir in Frankfurt erleben, etwas, was andere Städte auch haben und möglicherweise besser lösen bisher oder wo es erfolgreiche Rezepte gibt?
2: Es gibt leider kein Rezept oder auch Gott sei Dank. Jede Stadt muss das für sich selbst entscheiden. Und es gibt natürlich Häuser, wo man sagt, die sind ein bisschen einfacher zu sanieren. Mannheim zum Beispiel, das Nationaltheater wird ja gerade saniert aber da ist es auch so, dass die Werkstätten da schon lange nicht mehr drin waren. Die sind schon lange ausgelagert. Das sind Büroflächen schon lange ausgelagert. Also im Prinzip sind das dort einfach die Spielstätten. Und die hat man jetzt ins Interim geschickt, während man das Haus saniert. Die Häuser, die nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden sind, hatten in der Regel eine andere Architektursprache. Und sie sind auch sehr schlank, sehr ökonomisch, sehr wirtschaftlich gebaut worden. Das heißt, dass die Minimalanforderungen an Gebäude, an Raumhöhen, an Tragkonstruktion ausgeführt worden ist. Und das stellt uns heute dann vor die Herausforderung in der Sanierung. Das muss man verstärken, die Gewichte sind andere, man braucht andere Lüftungsquerschnitte für die Lüftungskanäle. Und dann kommt man in diese Bereiche, wo man einfach die bestehenden Strukturen nicht mehr weiter nutzen kann. Und das ist die Problematik, vor der halt viele Häuser stehen und, und viele Städte stehen. Und in vielen Städten gibt es diese Diskussion, bauen wir neu, können wir es noch sanieren, wie viel kostet das? Und das ist schon richtig, dass man dafür Zeit aufwendet, dass man Untersuchungen macht, dass man versucht, das Ganze ähm, möglichst gut einzugrenzen, soweit es halt möglich ist, solange der Betrieb in den Häusern noch läuft.
1: Es gibt ja auch Beispiele wie Köln, wo sich die Sanierung des Opernhauses jetzt, ich weiß es nicht, über zehn Jahre noch länger hinzieht.
2: Insgesamt werden es, glaube ich, 13 Jahre im Moment in Köln und die Kosten haben sich vervielfacht. Da war die Annahme, dass mit Sanierung des Opernhauses und des Schauspiels, dass sich bei ungefähr 200 Millionen, wenn ich das richtig im Kopf habe, bitte nicht auf die exakte Zahl festlegen, einpendeln könnte, das tut es nicht. Wir sind jetzt, glaube ich, bei ungefähr 600 bis 700 Millionen für die Sanierung und die sind noch nicht fertig. Köln ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel für andere Häuser, worauf man achten muss bei sowas. Mhm. Ja, das sind genau diese Querschnitte. Passt die Haustechnik da heute noch rein? Wie kann man das machen? Ich bin ja im Kontakt mit den Bühnen Köln, wie mit vielen anderen Bühnen auch immer noch oder, oder anderen Kommunen weil die natürlich gerne fragen, wie, wie haben es andere gemacht und dann einfach natürlich durch die Ausstellung dann immer gerne auf mich zurückkommen als erste Ansprechpartnerin, ob ich nicht jemanden kenne. Und da stellen wir dann immer wieder fest, wie kompliziert das ist und die sind nicht fertig. Also jetzt ist eigentlich das Foyer fertig, aber jetzt haben sich die Brandschutzbestimmungen im Verlauf wieder etwas geändert. Also mussten die jetzt wieder etwas aufmachen und wieder etwas anfassen, was eigentlich fertig ist. Also sie werden sicherlich fertig werden, aber es ist wirklich eine große Herausforderung und ich kann wirklich nur bewundernd nach Köln sagen, großartig für diese Leistung, für dieses Durchhaltevermögen und immer dieser, dieser Glaube und Wille, dieses Projekt auch dann irgendwann tatsächlich abzuschließen und den Spielbetrieb dort wieder aufnehmen zu können.
1: Ein anderes Beispiel für eine Sanierung, die aber offenbar gut gelungen ist und auch im Kostenrahmen geblieben ist, ist der Kulturpalast in Dresden. Der hat auch einen Preis bekommen, unter anderem für äh, ja, den Dammpreis. Genau, den Dammpreis des Deutschen Architekturmuseums für für herausragende äh, Architektur. Was ist da so vorbildlich?
2: Als erst muss ich dazu sagen, der Kulturpalast ist relativ einfach. Mhm. Es ist nur ein Konzertsaal. Ein Konzertsaal hat keine Unterbühne, keine Oberbühne. Äh, braucht nicht diese Werkstätten, hat zwar einen Veranstaltungsbetrieb und einen künstlerischen Betrieb, aber es ist doch noch eine andere Komplexitätsstufe als jetzt ein Opernhaus oder ein Theater, wo sozusagen ein Produktionsbetrieb wie die Werkstätten, ein künstlerischer Betrieb mit Probebühnen etc. pp. Äh, plus Garderoben, Maske und alles mögliche, dann haben wir natürlich noch den Veranstaltungsbetrieb, also die ganzen Foyerbereiche. und dann haben wir tatsächlich das, was auf der Bühne stattfindet und den Zuschauerraum. Das ist schon mit das Komplexeste an Gebäuden, die es so gibt. Ich vergleiche das immer mit Flughäfen und Krankenhäusern. Und so ein Konzertsaal ist, wie gesagt, etwas einfacher. Es war trotzdem sehr erfolgreich. Es ist auch jetzt ein schönes Haus geworden. Die haben den Konzertsaal rausgebaut, den alten und einen neuen eingebaut. Das konnten sie aber in der bestehenden Struktur tun. Und sie haben das Haus geöffnet, weil sie einfach noch die Bibliothek, die Stadtbibliothek integriert haben in das Gebäude und dieser Ausstellungsbereich und noch ein Kaffee und Restaurant. Das heißt auch hier, das Gebäude ist den ganzen Tag über belebt und ab und zu findet halt auch dort ein Konzert statt. So kann man das, glaube ich, beschreiben und die Hauptnutzung ist eigentlich auch eine andere.
1: Und das wäre sicher auch eine Vision für Frankfurt, wo ja jetzt die Entscheidung für Abriss und Neubau der städtischen Bühnen und der Oper schon lange getroffen wurde, wo jetzt auch die Entscheidung für den Standort fällt, nämlich die Oper neu zu bauen am willy brandt also am alten Standort und das Schauspiel auf einem Grundstück der Sparkasse etwas weiter oberhalb in den Wallanlagen, sodass diese Kulturmeile entsteht, die vom Main bis zur alten Oper verschiedene Kulturinstitutionen wie an einer Perle kette aufreiht. Wenn das nun alles mal in die Gänge kommt, auch mit einem Architekturwettbewerb, mit wirklichen Ideen für diese beiden Neubauten, die da entstehen sollen, worauf wäre zu achten? Ein Stichwort ist sicher diese Offenheit, dass das Gebäude tagsüber funktioniert. Was sind sozusagen weitere Anforderungen an moderne Bühnenbauten, damit die gut funktionieren, damit die Stadtgesellschaft was davon hat und damit vielleicht auch die Schwelle zum Kulturbetrieb nicht mehr so hoch ist, wie es bei den Kulturtempeln früherer Zeiten der Fall war?
2: Also ich denke, die Offenheit, die Sie ansprechen, ist genau das Richtige und das ist auch wichtig. Wir haben ja im Prinzip in den letzten Jahrzehnten große Wandel in den Städten durchgemacht. Wir haben nicht mehr viele Orte, an denen man sich einfach aufhalten kann, ohne etwas zu konsumieren. Die sind aber dringend benötigt. Und das ist eines der wichtigsten Merkmale, wenn man so ein Haus neu baut und das zeigt ja auch schon Oslo und Kopenhagen, diese Öffnung tagsüber, diese Möglichkeit, diese Räume zu öffnen, um zu sagen, okay, ihr seid alle willkommen, ihr könnt euch auch einfach da aufhalten. Das ist ein ganz wichtiges Element, um der, Stadt auch, also der Stadtgesellschaft auch etwas zurückzugeben, was ganz banal ist, nämlich einfach nur Raum, in dem man sein kann, wenn es draußen regnet oder kalt oder windig ist tagsüber, einfach um sich zu treffen, für Gespräche, vielleicht um einen Kaffee zu trinken, vielleicht auch nicht. Und das andere, was natürlich wichtig ist, dass es gut funktionierende Gebäude sind für den Betrieb. Das ist nicht zu unterschätzen, wie ich schon beschrieben habe. Es sind ja im Prinzip vier Betriebe. Logistik habe ich noch vergessen. alles Es wird ständig alles durch die Gegend transportiert. <lacht> Und das ist eine der größten Herausforderungen, das praktisch barrierefrei hinzukriegen. Das ist hier in Frankfurt jetzt nicht der Fall. Das ist bei vielen Häusern. Wirklich ein Problem, gerade bei den Alten. Es ist ein künstlerischer Betrieb, es ist ein Verwaltungs- und Veranstaltungsbetrieb und es ist ein Produktionsbetrieb. Das alles gut funktionierend, um die Bühnen drumherum zu bauen, weil das Kernstück sind die Bühnen und das ist, der, ist die große Bühne und der Zuschauerraum. Und alles drumherum ist angesiedelt. Das kann man aber nicht beliebig machen, sondern ein Solosänger oder ein Schauspieler muss es nicht weit zur Bühne haben damit er sich sozusagen nicht verkühlt, erkältet oder was auch immer. Also er kann nicht einfach von dem dritten Obergeschoss mal kurz auf die Ebene Null laufen, sondern es ist eine Nähe erforderlich. Und das sind harte äh, Bedingungen, die jedes Theater und jede Oper mit dem Ensemble hat. Und dementsprechend da ein gut funktionales Gebäude hinzustellen, das offen ist für die Stadtgesellschaft, das andere Formate ermöglicht, das sind einfach ganz wichtige Elemente. Ein Beispiel möchte ich dazu noch anbringen, was ich wirklich sehr bewundere, und das ist das Foyerpublik in Basel von Benedikt von Peter, der jetzt dort Intendant ist und der es geschafft hat, wirklich sein Foyer im bestehenden Theater tagsüber, dienstags bis samstags, 11 bis 18 Uhr, für das Publikum einfach zu öffnen. Das hat Bedingungen, also da kann man auch mal eine Probebühne anmieten, ähm, da gibt es Bühnen, wo man mal was aufführen kann, die frei im Foyer sind, es gibt eine Kinderecke, es gibt Sitzecken, aber es hat auch Konsequenzen, man muss das bespielen und man muss das sich auch darum kümmern. Der hat zum Beispiel die Theaterkasse in das Foyer gelegt damit auch natürlich Leute immer Grund haben, da reinzugehen. Das Kaffee ist auch da drin, geht so über viele Ebenen, ist ganz spannend. Aber er kann das auch sehr gut beschreiben, was es bedarf, um so etwas umzusetzen. Das ist jetzt die offizielle vierte Sparte am Haus.
1: Also ein ganz neues Denken über Theater- und Opernbauten, Bühnenbauten in Frankfurt ist jetzt ein weiterer Schritt geschafft, um die städtischen Bühnen in neue Häuser unterzubringen. Wie das aussehen könnte, darüber habe ich gesprochen mit Andrea Jürges, stellvertretende Direktorin des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt und Mitglied der Stabsstelle für die städtischen Bühnen. Vielen Dank. Ich danke. Neubau der Oper am Willy-Brandt-Platz und Verhandlungen über ein Grundstück für das Schauspiel an den Wallanlagen. Diesen Beschluss haben die Frankfurter Stadtverordneten nicht nur mit den Stimmen der Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt getroffen. Es gab auch Unterstützung aus der Opposition von CDU und Linken. Eine Richtungsentscheidung für die städtischen Bühnen Frankfurt, die auf den Tag genau 60 Jahre nach Eröffnung der bestehenden Doppelanlage von Oper und Schauspiel fiel. Ein ikonischer Bau der Frankfurter Nachkriegsmoderne, geplant vom Architekten Hans-Georg Beckert aus dem Büro ABB, den bis heute viele gerne erhalten würden. 1963 war die ganze Stadtgesellschaft stolz auf das Gebäude und an der feierlichen Eröffnung am 14. Dezember, standesgemäß mit Goethes Faust, gab es großes Interesse, wie der damalige Frankfurter Kulturdezernent Karl vom Rath berichtete.
3: Wir merken das nicht zuletzt daran, weil wir für die eigentliche Eröffnung am 14. Dezember nur 450 Leute einladen können, also 450 mit Damen, 900 im Ganzen. Und selbstverständlich die Nachfrage und das Interesse für diese Karten außerordentlich groß ist.
1: Es war eine Männerwelt damals in den frühen 60er Jahren, in der Damen nur als Begleitung gezählt wurden. Dabei hatte man sich eigentlich den demokratischen Neuanfang auf die Fahnen geschrieben und wollte sich auch im Theaterraum von der Standes- und Klassengesellschaft bewusst verabschieden. Von den Architekten wurde besonders die soziologische Seite in den Diskussionen beigesteuert, dass es heute keine Gesellschaft mehr gibt, die in einzelne Gruppen geteilt ist und dass dementsprechend das Gesicht dieses Zuschauerraums auch eine Einheit sein müsste und nicht mehr Logen und Ränge. Aufweisen müsste und damit die Leute in Unterteilung bringen, die nicht mehr vorhanden ist. So der damalige Schauspieldirektor Heinrich Koch. Und auch von außen sollte das neue Bühnengebäude Offenheit signalisieren mit einer 120 Meter langen und 9 Meter hohen Glasfassade.
3: Ich glaube, man sollte sich von der relativ nüchternen Glasfassade nicht schockieren lassen. Denn hinter der Glasfassade beginnt meiner Meinung nach gleich eine große Brillanz, die dieses Spezifikum Theater durchaus anklingen
1: lässt. Schwärmte der damalige Generalintendant der städtischen Bühnen Frankfurt, Harry Buckwitz.
3: Es ist durchaus von mir auch ausgeplant, äh, besondere Ereignisse mit einer speziellen Festlichkeit zu umgeben. Also zum Beispiel einen großen Ball auch mal in diesem Foyer zu veranstalten in Verbindung mit dem Theater. Ich würde sehr gerne über den rein theatralischen Mittelpunkt hinaus auch einen gesellschaftlichen Mittelpunkt aus diesem wirklich einmaligen Haus, aus diesem festlichen, insularen Komplex werden lassen.
1: Der moderne Glasquader stand im krassen Kontrast zu seinem Vorgängerbau, dem Schauspielhaus von 1902, das nach den Zerstörungen im Krieg zunächst in Teilen wieder aufgebaut worden war. 1955 beauftragte die Stadt jedoch das Architekturbüro Otto Apel mit dem Bau einer Doppelanlage, in der Schauspiel und Oper unter einem Dach zusammengelegt wurden. Das habe große wirtschaftliche Vorteile, erklärte der damals zuständige Architekt Hans-Georg Beckert.
3: Nämlich die gemeinsame Nutzung der Werkstätten, die gemeinsame Nutzung der Energieversorgung. Auch wenn Sie daran denken, allein das Personal, was benötigt wird, was ausgetauscht werden kann, ist natürlich so, dass wir, möchte mal sagen, für die Architekten etwas schwierigen Verhältnisse des Platzes doch nicht den Ausschlag geben konnten und eine wirtschaftliche Lösung die auch später mal geringe Unkosten machen wird, angestrebt werden musste.
1: Die Hauptfassade des alten Schauspielhauses wurde abgerissen. Teile der Seitenfassaden blieben aber erhalten und wurden in den Neubau der Doppelanlage integriert. Im Vorbeigehen oder beim Theaterbesuch waren diese Relikte nicht mehr zu sehen. Modernität. Sollte in dem neuen Bühnenbau auch mit den Mitteln der Kunst ausgedrückt werden, erklärte Kulturdezernent Karl vom Rat.
3: Zunächst ist einmal das große Gemälde von Chagall vorhanden, dann kommt eine Plastik von Henry Moore in das Foyer, eine sehr schöne, schlanke, aufragende Figur. Und der Hauptakzent, das Wichtigste, ist aber die Deckengestaltung, die der ungarische und jetzt in der Schweiz lebende Bildhauer Kemeny vorgenommen hat. Das wird wirklich eine sehr, sehr große Überraschung werden, eine völlig einzigartige Lösung, eine Art von Metallwolken, die durch eine besondere Beleuchtung hervorgehoben nun im Foyer schweben und ihm den eigentlichen künstlerischen Akzent geben.
1: Die Wolkenskulptur und die Glasfassade wurden erst kürzlich unter Denkmalschutz gestellt. Wenn die Doppelanlage also abgerissen wird und hier, wie jetzt beschlossen, ein Neubau der Oper entsteht, müsste zumindest das sogenannte Wolkenfoyer von 1963 erhalten bleiben. Eine von vielen schwierigen Aufgaben für den Architekturwettbewerb, der wohl im kommenden Jahr ansteht. Neue Bühnen für Frankfurt, ein Schritt Richtung Kulturmeile – das war HR Info Kultur mit Christoph Schäffer. Den Podcast gibt es bei hrinforadio.de und in
0: der ARD Audiothek.